0: in der Arena. Es ist wieder einmal Freitag und wir sind wieder einmal in der Wiener Arena. Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Zukunftsklima- und Ökotalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich werfe hier nur ein bisschen die Navigationshölzchen, wie ich immer sage. Der eigentliche Gastgeber sitzt neben mir. Das ist Ulrich streibel der Chef der Ökostrom AG. Hallo Ulrich.
1: Hallo Tom und hallo an euch alle. Ich begrüße euch wieder zu unserem Talk, ähm, Freitag in der Arena, der Ökostrom AG. Wir sprechen wieder über Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, Zukunft. Heute besonders über Zukunft. Wir werden auch über die junge Generation sehr viel sprechen. Und das tun wir heute mit Doris Schmidauer, langjährige Geschäftsführerin des Parlamentsgruppes der Grünen und unsere First Lady, die Frau des Bundespräsidenten. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau
0: Schmidauer. Herzlich willkommen an die First Lady hier in der Wiener Arena und das bringt mich jetzt gleich zu einem protokollarischen Problem. Wir sind hier bei Freitag in der Arena mit allen Gästen eigentlich immer per Du. Äh, die Gattin des österreichischen Bundespräsidenten äh, hier einfach zu duzen, schien mir jetzt doch ein wenig respektlos. Darum die erste Frage, in welcher Rolle rede ich denn mit Ihnen hier und wie soll ich Sie denn korrekt ansprechen?
2: <lacht> ah, also ich habe überhaupt kein Problem, wenn wir, so wie es hier die Gepflogenheiten sind, auch du miteinander sind. Ich pflege das in anderen äh, Kontexten auch so. Und äh, ich habe ja immer ein bisschen eine Schwierigkeit mit dieser First Lady. Ich weiß schon, das ist der allgemeine Titel. Äh, ich nenne mich selbst hin und wieder First Volunteer und sage, ich bin die erste ehrenamtliche Mitarbeiterin der Präsidentschaftskanzlei. Du kannst einfach Doris zu mir sagen und dann haben wir dieses Problem umschifft. Danke dafür. Ähm First Volunteer heißt aber auch,
0: der, die, Volontier, tut ja auch eine ganze Menge. Ähm, was tust du denn eigentlich? Du bist ja auch, da wo der Ulrich auch sitzt, zum Beispiel bei den CFOs, CEOs for Future aktiv. Was tust du denn alles als First Volunteer?
2: Nun, es ist so, dass man in dieser Rolle ja, eine gewisse Öffentlichkeit genießt, wie man jetzt zum Beispiel sieht und eine gewisse Bühne zur Verfügung hat und sich gut überlegen muss, für wen und für welche Initiativen anliegen und welche Themen nützt man diese Bühne, für wen möchte man sie verwenden und da gibt es eine Reihe von Initiativen von NGOs oder wie zum Beispiel die CEOs for Future. Es gibt aber auch Caritas-Initiativen, die ich unterstütze und wo es mir gelungen ist in den letzten Jahren schon auch große Netzwerke aufzubauen. Und das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, Menschen, die ähnliche Interessen vertreten, zusammenzubringen, Leute zusammenzubringen und um uh, die Anliegen und die Themen, die mir wichtig sind, weiter zu verstärken und zu verbreiten.
0: Gibt es einen roten Faden der Projekte und Initiativen,
2: die du unterstützt? Ich finde es das super, dass ich du zur Frau des Bundespräsidenten <lacht> Also, ich sehe es so, ich glaube... Die großen Probleme unserer Zeit, wie die Klimakatastrophe oder wir erleben jetzt zum Beispiel einen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Also es sind Dinge passiert, die wir uns vor kurzem noch nicht hätten vorstellen können. All das hat einen Zusammenhang und all diese Probleme werden wir nur gemeinsam lösen können. Das ist mir wichtig, dass man auf all das sozusagen einen ganzheitlichen Blick hat. Und was meine ich, wenn ich sage gemeinsam lösen? Damit meine ich alle Menschen. Wir werden das Potenzial aller brauchen, aller Männer, aber zum Beispiel auch aller Frauen. Und hier bin ich schon bei einem meiner wichtigsten Themen, das ist das Thema Gleichstellung. Da sind wir leider noch weit davon entfernt, dass wir Gleichstellung tatsächlich erreicht haben. Und ich glaube, wir können auf das Potenzial der Frauen nicht verzichten, um die anstehenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen und zu lösen. Das ist ein Beispiel.
1: Jetzt kommst du ja, Doris, stark aus der, aus der Umweltpolitik, Klimapolitik. Da ist ja deine eigene Karriere. Du warst sehr früh Mitglied der Grünen. Du warst in der Heimburger au eigentlich so wie die Gründer unseres Unternehmens. Die, das kommt ja auch aus der Klima- und Umweltpolitik. Du warst dann ähm, parlamentarische Geschäftsführerin der, der, der Grünen im Club. Ähm, und jetzt sagst du, du gehst breiter, weil es das Ganze braucht. Wie wählst du denn die Initiativen aus, für die du dich engagierst, neben Klima und Umwelt? Was sind die anderen und wie wählst du die aus?
2: Also für mich gibt es also vier wesentliche Herzensanliegen. Das ist Klima- und Umweltschutz, wie du richtig sagst. Ich habe eine grüne Vergangenheit, das ist kein Geheimnis. Und äh, diese Anliegen sind tief in meinem Herzen. Und natürlich werde ich weiterhin dafür eintreten. Ich habe jetzt ganz andere Möglichkeiten, äh, das auch zu tun. Das Zweite, also Klima- und Umweltschutz und dann natürlich Chancengerechtigkeit für alle. Ja. Es ist ganz wichtig, so wie ich zuerst gesagt habe, um das Potenzial auszuschöpfen, muss man auch allen Menschen die gleichen Chancen geben. Da rede ich über Bildung, da rede ich über frühkindliche Bildung, da rede ich über qualitätsvolle Kinderbetreuung. All das ist notwendig, um die Menschen hier zu selbstbewussten, engagierten äh, Mitbürgern und Mitbürgerinnen zu machen, die gemeinsam die Zukunft gestalten können. Und das letzte Thema ist das Thema der Gleichstellung, der Gleichberechtigung. Und ja, ich habe schon gesagt, da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Alljährlich zum Frauentag äh, schaue ich mir die aktuellen Daten an und stelle fest, das sind minimale Fortschritte, die wir hier sehen können. Und wir haben es gerade in den letzten zwei Jahren in der Pandemie erlebt, äh, dass es vor allem die Frauen dran waren, die hier die Hauptlasten zu tragen hatten, die zurückgeworfen wurden auf ihre diese klassischen Rollenzuschreibungen der Familienarbeit des Mutterseins und haben teilweise auch ihre Arbeitszeiten wieder reduziert mit der Teilzeitfalle, dann wieder die entsprechenden Konsequenzen in der Pension zu spüren haben. Also da gibt es viel, viel zu tun und da ist es mir wichtig, dass wir auch engagierte Frauen vor dem Vorhang holen, auf die Bühne holen, weil es gerade da wichtig ist, Rollenmodels zu zeigen. Und vor allem haben wir auch viele engagierte Frauen, die für den Klimaschutz eintreten. Ja? Ich habe, äh, wenn ich gleich weitersprechen darf, äh, ich rede jetzt nicht nur von Greta Thunberg, sie ist in aller Munde und hat sehr, sehr viel beigetragen, um dieser Klimadebatte eine neue Dynamik zu geben. Es gibt aber viele andere Klimaaktivistinnen, die vielleicht noch nicht so berühmt sind. Und ich durfte jetzt wieder eine kennenlernen bei den Erdgesprächen, Juma äh, Shipaya. Sie, ihr habt es vielleicht gehört oder mitgenommen, oder ich hoffe, dass das soweit durchgedrungen ist. Sie ist die Anführerin eines indigenen Volks im Amazonasgebiet Brasiliens. Eine junge, engagierte, sehr positive Frau, die aber ihres Lebens nicht mehr sicher sein kann, sobald sie wieder zurückkehrt, weil wir wissen alle die Probleme im Amazonasgebiet: der Raubbau, die illegalen Goldjäger, muss ich schon sagen. Und die falschen Investments, die dort gemacht werden und sie, weil sie sehr engagiert auftritt, die immer wieder bedroht wird und erst vor kurzem wurde ihr ihr Dorf auch wieder überfallen. Und sie war in großer Sorge um ihre Eltern. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber man weiß nie, wann hier sozusagen die nächste Attacke wiederkommt. Sie war jetzt hier und sie ist einfach die eine positive Botschaft
0: uns allen überbringt. Was auch meiner männlichen Wahrnehmung in den letzten Jahren sehr stark entspricht, ist, dass Klimaschutz stark weiblich konnotiert ist. Ich glaube, da sind wir uns abseits von Greta Thunberg auch einig. Woran liegt das denn, dass es vor allem Frauen sind, die hier... Als Klimaschützerinnen, als Aktivistinnen so massiv in Erscheinung treten. Ja, auch in Österreich
2: ist es ja auch nicht anders. Na, ich glaube, es ist generell so, dass bei vielen, vielen Krisen Frauen die Hauptbetroffenen sind. Ja? Und das sind vor allem auch in sogenannten Entwicklungsländern ja die Frauen, die jetzt unmittelbar für die Ernährungssicherheit ihrer Familie zu, zu sorgen haben. Wenn es hier zu so Ressourcenknappheit kommt oder zu so Katastrophen, dann haben sie in Sorge, um die Familie das unmittelbarer zu oft zu spüren als Männer. Und ich glaube auch, dass gerade diese jungen Klimaaktivistinnen, die wollen mitreden. Es sind ja oft die Frauen, zu wenig Frauen im politischen Gestaltungs- und Entscheidungsprozess mit einbezogen. Und die Frauen gehen auf die Straße, zeigen auf und sagen, wir sind auch da, wir wollen unsere Zukunft mitgestalten. Und das, glaube ich, ist eine, eine zusätzliche Motivation. Und da tut sich Gott sei Dank weltweit wirklich viel und da lernen wir viele tolle, ich kann mich an jetzt noch eine andere erinnern, eine philippinische Klimaaktivistin, die war, glaube ich, 2019 äh, bei den Erdgesprächen, äh, Joana Sastento, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, die auch einen sehr eindrucksvollen Auftritt dort hatte, die bei, einer, äh, bei einem Wirbelsturm, klimabedingter Wirbelsturm, ihre ganze Familie verloren hat im Jahr 2013. Und dann beschlossen hat, sie wird um die Welt reisen, um eine Botschafterin zu sein für für Klimaschutz und alle Maßnahmen, die hier notwendig sind. Ja. Und ich finde, da können wir, die wir im Wohlstand leben und solche, solche Katastrophen in diesem Ausmaß bisher noch nicht erleben mussten, wiederhole M ein Beispiel nehmen. Ja.
1: Jetzt haben wir tatsächlich ja, ja viele ikonische Frauen, die die Klima- und Umweltschutzbewegung anführen und andere Dinge auch, aber du hast eingangs gesagt, dass die gesellschaftliche Gleichstellung bei uns noch nicht abgeschlossen ist. Und was kann man konkret tun, dass das auch in der, in der Bevölkerung ankommt, dass dort es natürlich wird, dass diese Gleichstellung der Geschlechter jedenfalls einmal ähm, erreicht werden kann?
2: Na, da kann jeder sehr viel machen. <lacht> also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man, dass sozusagen diese tradierten Rollenzuschreibungen aufgebrochen werden. Ja? Und das kann einmal jeder beitragen, nämlich selbst auch reflektieren, was man so selbst noch an Rollenklischees in den Köpfen hat. Das fängt ab, und darum finde ich die Kindergärten so wichtig, das fängt dort an, mit welchen Rollmodels wird schon die frühkindliche Bildung und Erfahrung geprägt. Darum ist mir auch wichtig, dass diese Kinderbetreuung auf bessere Beine gestellt wird, äh, da bin ich schon beim nächsten Thema der Vereinbarkeit. Es ist klassisch, wenn wir von Vereinbarkeit, von Familie und Beruf reden, denken wir immer an Frauen. Warum ist das kein Thema für die Männer? Das ist klar, also jede Politikerin kennt die Frage, aber wie machen sie denn das mit den Kindern? Ja? Kein Mann wird das gefragt. Und äh, ich finde, es braucht viel mehr stärkere Anreize, dass Männer hier wirklich in die Pflicht genommen werden dass es das nicht so automatisch ist, dass sozusagen die Frauen sich hier um die ganze Care-Arbeit, Familienarbeit, Versorgungsarbeit äh, äh, kümmern müssen. Ja? Und hier kann man anfangen, und dann schauen wir uns an, wie sind die Frauen in den Führungspositionen vertreten. Ja, das ist in den Vorständen, ja, ich weiß jetzt nicht, zehn Frauen bei 190. Ich ja, weiß es nicht mhm. exakt, aber ich glaube, äh, ihr kennt diese Zahlen. Ja, das ändert sich gar nichts. Ich glaube, das sind nicht einmal zehn Prozent, die noch erreicht sind. Und da glaube ich, wenn ich kenne Unternehmen, die engagiert sind, die Gleichstellung wollen und das nicht nur in ihren Gleichstellungsberichten halt als Ziel formuliert haben, sondern das auch tatsächlich umsetzen wollen, die können das machen und sie werden die Frauen finden. Ich kenne das Argument, die wollen ja nicht und ich finde dann wieder keine, das stimmt einfach nicht. Ich sage dem, kümmern Sie sich nicht oder schauen nicht das eigene Unternehmen an, was Frauen vielleicht hindert, dass sie dort Karriere machen können.
1: Ja, also mein, mein Eindruck dass ich, ist, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren. Also wie du sagst, es gibt schon ein Denken in Unternehmen, dort äh, Gleichstellung zu schaffen. Und ähm, wenn ich jetzt hier in, in Wien schaue, glaube ich, gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Jetzt komme ich selbst vom Land, da ist es deutlich schwieriger. Das mu muss ich auch sagen, wenn ich da zurückfahre, ähm, da sind die Möglichkeiten nicht so gegeben, wie es jetzt in Wien ist, weil da sind wir sehr privilegiert, ist da gibt es alle Möglichkeiten. Richtig.
2: Das fängt schon bei den Öffnungszeiten für den Kindergärten an. Da sind nämlich in Wien die Voraussetzungen wesentlich besser als jetzt äh, teilweise am Land, wo die Kindergärten oft immer schon mittags schließen. Und man davon ausgeht, aha, die Frau oder die Oma oder irgendjemand wird das Kind dann schon abholen und ist eh zu Hause oder arbeitet eh nur halbtags. Ne? Also das sind so. Äh, Barrieren, wo ich denke, da kann man, da weiß man einfach, das sind Barrieren, da kann man, die man beseitigen kann, wenn man das möchte. Ja.
0: Wie kann man die denn beseitigen? Ich bin immer so nach positiven Beispielen süchtig in ja. diesen Gesprächen, weil die Probleme zu definieren ist das eine. Ähm, ich sage nicht mehr, aber es tut sich doch schon eine ganze Menge. Wie erwischt man denn uns Männer, um das mal so auf diese Bank, du sitzt als Frau auf einer Bank, wir sitzt als Männer auf der anderen Bank, aber wie erwischt man uns Männer denn jetzt, äh, abgesehen davon, zu sagen, man muss uns auch in die Pflicht nehmen. Wie schafft man es, uns positiv zu, dazu zu bewegen, die Kinder vom Kindergarten abzuholen oder Kindergarten zu sagen, äh, am Kindergarten, sagen Mittagspause im Kindergarten äh, 17. Jahrhundert? Wo sind wir denn eigentlich? Äh, mach mir Hoffnung.
2: <lacht> Nein, ich glaube, dass es äh, also ich selbst habe ja keine Kinder. Aber was ich von Männern und Frauen weiß, ist es auch ein, äh, einfach sehr schön mitzuerleben, wie ein Kind aufwächst. Ja? Und ich als sehr positives Beispiel, wie wichtig es ist, dass Männer vor allem auch ihre Töchter unterstützen, kann ich äh, erzählen. Wir waren letzte Woche äh, bei Infineon in Kärnten und das ist wirklich Vorzeigeunternehmen der Hochtechnologie äh, besucht. Und äh, die schauen vor allem, dass sie weibliche Lehrlinge finden für diese technischen Berufe. Und ich frage die Mädchen dann oft, na, was hat dich denn jetzt bewogen, diesen Beruf zu ergreifen, weil mich immer interessiert, was macht das aus, dass man sich für einen technischen Beruf entscheidet. Und viele haben schon geantwortet, ja, weil ich dem Papa immer zugeschaut habe beim Basteln. Und mein Papa ist Elektriker oder ist Automechaniker oder macht dies und das. Und das hat mich schon immer interessiert und er hat mich immer mitgenommen und ich durfte da mitarbeiten. Und so. Also äh, Väter sind auch Vorbilder oder können Vorbilder für ihre Kinder sein, positive. Und je mehr Zeit sie darauf verwenden, desto... Besser wird es für die Kinder sein, wenn sie von beiden Eltern gleich viel miterleben, ja, mitnehmen können. Jetzt
1: hast du gerade dieses, dieses Thema der, der Lehrlinge der Jugend angesprochen. Ja. Du bist ja bei CEOs for Future die Botschafterin, die Leitfigur für eines der zwei großen Themen dort, neben Klima und Umwelt, gibt es dort auch das Thema Generationenplattform. Ja. Und du bist die Sprecherin, die Botschafterin für diese Generationenplattform. Was macht CEOs for Future da? Was ist deine Rolle? Was willst du dort erreichen?
2: Also erstens finde ich CEOs for Future eine sehr wichtige Initiative, die ja inzwischen schon sehr, sehr viele Mitglieder, ich weiß die Anzahl jetzt nicht mehr, da geht es um Manager in Führungspositionen, um CEOs, die den Transformationsprozess, in dem wir uns ja alle schon längst befinden und der jetzt, glaube ich, durch den Ukrainerkrieg ja noch einmal beschleunigt worden ist, die hier positiv vorangehen wollen. Ja? Und ich mein Eindruck ist immer, die wollen nicht ganz klar warten, bis jetzt die Politik alle Entscheidungen getroffen hat, sondern sie wollen als Unternehmerinnen ihren positiven Beitrag äh, leisten. Äh, und das finde ich schon mal grundsätzlich sehr gut. Und in diesen Managern ist es auch wichtig, in Dialog mit der Jugend zu treten. Weil das, dieser Austausch nämlich extrem wichtig ist. <lacht> Ein Austausch auf Augenhöhe, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Und da äh, wurde ich gefragt, ob ich sozusagen für diese Generationenplattform, wo es genau darum geht, diesen Dialog zu gestalten, Formate anzubieten, die Lehrlinge einzuladen, also Jugendliche einzuladen, ja. um diese Gespräche dann mit den, äh, mit den CEOs zu führen. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Bisher konnte man noch nicht alles so durchsetzen, weil wir durch die Pandemie etwas eingeschränkt waren. Aber ich glaube, wir hatten schon einmal ein sehr, sehr äh, positives Treffen äh, in der Hofburg. Äh, nach der letzten Umweltkonferenz, wo es sehr wichtig war, da waren sozusagen Delegierte von Fridays for Future hier, die berichtet haben und man hat sich dann auch darüber ausgetauscht, äh, was heißt das jetzt, Ist das, reicht das, reicht das nicht, Wie, was braucht es noch, was können wir hier in Österreich gemeinsam vorantreiben, unabhängig von den Ergebnissen äh, Umweltkonferenz. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass hier sehr unterschiedliche Jugendorganisationen zusammenkommen. Ja? Also das Einen sind die Fridays for Future, die wir alle kennen. Es gibt aber auch die Landjugend und es gibt die Pfadfinder und es gibt andere Umweltorganisationen, wo die, die Jugendlichen sich engagieren. Und dieser Austausch ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich habe selber mit Kollegen von Fridays for Future geredet, die dann sagen, naja, aber wir sind doch vielleicht etwas urban und für uns wäre es ganz wichtig, auch mit den Jugendlichen am Land uns auszutauschen, weil die haben wieder andere Probleme oder kriegen die Klimakrise wieder ganz anders mit am Land als in der Stadt, sich da auch auszutauschen. Und ja, da leiste ich sehr, sehr gerne einen Beitrag, weil äh, bei diesen Gesprächen dabei und zuzuhören, auch dieses Engagement mitzukriegen, da nimmt man selber viel positive Energie mit. Und ich glaube, da kann man von, die Jugend ist hier ein wirklicher Antreiber ja, und ist ein bisschen lästig und das ist immer alles zu wenig. Und das ist schon gut so, das lockt einen selbst etwas aus der Komfortzone, man sieht. Das ist die Generation, für die wir jetzt, na, wir sind die, sozusagen die letzte Generation, die konkret etwas tun kann, die erste, die die Klimakatastrophen schon spürt. Aber die nächste Generation wird noch viel dramatischer dann hier betroffen sein und deswegen müssen wir jetzt gemeinsam die Weichen umstellen.
0: Darf ich dich was fragen, was auch ein bisschen in deine persönliche Historie zurückgeht? Wir haben es eingangs kurz erwähnt. Du warst eine Mitbesetzerin der Heimburger Au, äh, also ein Gründungsmitglied des österreichischen Umweltprotestes im weitesten Sinne. Davor war Zwentendorf, das wissen wir auch. Äh, aber wenn du als ehemalige Au-Besetzerin äh, die Fridays siehst, äh, Jugendliche, die sich jetzt für Ökoprojekte stark machen, äh, siehst du da Parallelen oder funktioniert das ganz anders? Ist das... Äh, eine Bestätigung von dem, was du, was wir früher gemacht haben oder haben ja, wir nichts erreicht?
2: Ist, ich will jetzt meine Rolle nicht äh, überschätzen, von wem Grün Ich war halt als Studentin auch in der Aura, aber <lacht> nicht bei den maßgeblichen Organisationen. Ich sage nur, der große Unterschied, damals äh, gab es ja noch keine Handys und all das nicht. Na, da hatte man noch dieses normale Fest. Netz Und da gab es immer diese berühmten Telefonketten, dass man überhaupt erfahren hat, aha, jetzt fährt wieder ein Bus von der Uni äh, nach Heimburg. Heute ist man ja wesentlich professioneller mit Internet und Facebook und allem. Auch. Aber ja, das war halt damals die adäquate Form des Protestes gegen, äh, in der Heimburger Au. Heute geht es noch um viel, ein viel größeres Thema, wo man, wichtig ist, dass es das auch international sichtbar ist. Ja? Wenn es also diese akkordierten Aktions- und Protesttage in ganz Europa oder auf der ganzen Welt gibt, wenn man tausende äh, Jugendliche überall sieht, die darauf hinweisen, es ist unsere Zukunft, wir sind die Betroffenen, ihr müsst etwas tun. Und ich habe ja selbst Greta Thunberg einmal gehört, damals bei der UNO-Generalversammlung, und wie soll ich sagen, das geht einem schon sehr, sehr nah und sehr, sehr, also das sind wirklich alle, äh, sehr betroffen, wenn sie sich mit den entsprechenden ja, Anklagen, muss man schon sagen, äußert. Ja. Da tut man sich schwer, dann zu sagen, ja, wir haben eh genug gemacht. Ne. Und jetzt ist es natürlich etwas ins Hintertreffen geraten durch die Pandemie. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich jetzt die Jugendlichen wieder sehr laut Gehör verschaffen. Ja.
0: Ich finde es ja toll, dass die Jugendlichen sehr laut Gehör verschaffen. Äh, der Ulrich hat mir erzählt, er äh, ist auf diese ersten äh, Schulstreikdemos auch mitgegangen, weil äh, seine Kinder ihn quasi motiviert haben, ja. da hinzugehen. Äh, aber wie wichtig ist denn dieser generationsübergreifende Dialog? Also wir haben über Gender gesprochen. Das zweite große G ist Generationen, wo ja auch die Kommunikation vielleicht auch noch ausbaubar ist. Ist Umweltprotest, ist Klimaschutz etwas, was wir Alten den Jungen
2: überlassen sollten, weil wir haben es verbockt? Die Kinder tragen diese Debatte natürlich nach Hause. Die fragen dann ihre Eltern oder ihre Großeltern oder die Tanten. Es ist plötzlich ein Familienthema und nicht nur in den Familien. Sie tragen es auch in die Schulen. Ja. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass so ist ja kein eigenes Unterrichtsfach. Es ist eigentlich eine wichtige Querschnittsmaterie und auch da glaube ich, ist es wichtig, dass die dass die Kinder hier nicht nur ihre Familie, sondern durchaus auch die Lehrer fordern, dass das einfach ein Thema ist, das überall gebührend beachtet und, und auch diskutiert werden soll. Es gibt ja auch viele Schulklassen oder ganz junge Schülerinnen Ich habe mal die Jugendbotschafterinnen in Vorarlberg kennengelernt, die sich intensiv mit der Vermittlung der SDGs, der UNO beschäftigt haben. Wie kann man das übersetzen? Die haben Theater gespielt. Also diese Art der Vermittlung ihrer Botschaften, ja, die kann natürlich generationsübergreifend sehr sehr viel erreichen, weil da kommen dann ja, da geht die Oma vielleicht dann auch mal hin, weil es halt der Enkel ist und nimmt dann <lacht> so inhaltlich äh, äh, ja gute Argumente mit, die sie dann am Seniorentisch wieder weitertragen kann. Also um das einmal ganz positiv zu formulieren.
1: Da stimme ich zu. Ich glaube nämlich, dass
2: eines der großen
1: Ziele des Fridays for Future erreicht hat, ist, dass sie, dass sie die gesamte Gesellschaft einbinden. Also diese Diskussionen ja. gehen weiter und ähm, die nehmen ja mich und dich und andere dann auch mit in den verschiedenen Initiativen, ähm, auf Demonstrationen zu gehen oder sich dafür einzusetzen. Ähm, Jetzt ist nur die Frage, wie tragen wir das in die Breite? Weil das ist ja auch so ein Phänomen, die, die, diese Jugendbewegung, die sich da engagiert. Ähm, das sind halt auch besondere Persönlichkeiten, die einfach was erreichen wollen. Die machen, die tun. Ähm, und wie können wir dafür sorgen, dass, dass wir möglichst viele dieser Jungen auf diesen auf Weg mitnehmen? Also beispielsweise, wie können Unternehmen es schaffen, attraktiv zu werden für junge Leute, ähm, damit die sich auch engagieren in den richtigen Unternehmen, die richtigen Berufe lernen. Was kann man da tun?
2: Die Jugend von heute, das sind die Mitarbeiter, die Führungskräfte von morgen. Ja. Wir alle oder die Unternehmen beklagen sich über den Fachkräftemangel. Ja. Und die Jugendlichen im Moment sind vielleicht auch etwas ja, frustriert oder desillusioniert oder jetzt auch durch die, die Pandemie psychisch sehr belastet. Ja. Darum glaube ich wichtig, dass man hier auf sie zugeht, einen Dialog führt und auch hier positive Beispiele zeigt. Also ich weiß jetzt noch von, von anderen Unternehmen auch, aber konkret äh, die ÖBB, äh, die ja immer wieder wirkliche Werbekampagnen machen, um Lehrlinge für, für ihr Unternehmen zu gewinnen. Und da vor allem auch Mädchen, weil auch sie sich ihre Quoten vorgegeben haben, ausreichend Mädchen in die technischen Berufe zu bringen. Und sowas finde ich zum Beispiel ganz wie so positive so Imagekampagnen, auch in Schulen zu gehen und sagen, ja, das könnten wir euch anbieten, schaut euch das an. Oder so Schnuppertage äh, zu machen, in die jugendliche in Unternehmen einzuladen, äh, damit die mal sehen, wie schaut so eine Lehrwerkstatt aus, was kann man dort alles lernen, äh, was, welchen Beruf kann ich da später auch einmal ausüben. Also diese, diese konkreten Beispiele... Das würde ich äh, da wichtig finden. Ich kann jetzt nur, weil ich zufällig bei Infineon war letzte Woche, die, äh, ja, also die sehr viele Lehrlingsbewerbungen äh, haben. dem haben wir ja so gutes Image, da möchte jeder lernen. Sie können gar nicht alle aufnehmen. Aber sie sagen auch, dass es total wichtig ist, wie, wie man sich als Unternehmen präsentiert, welchen Le Stellenwert Lehrlinge auch in dem Unternehmen haben ja? und welche neuen Berufsbilder hier auch entstehen. Ich meine, wir reden alle von der Energiewende. Wir wissen aber auch, dass es hier viele neue Berufe bricht. Kombinationen aus Berufen, die äh, bisher vielleicht anders eingeteilt waren oder zugeordnet waren. Ja, und wie, wie könnte das ausschauen? Äh, weil da glaube ich, äh, dass auch das Handwerk oder die Lehre äh, wieder eine größere Bedeutung haben könnte, wenn das auch mit diesen positiven Zukunftsvisionen äh, kombiniert wird.
1: Wo sind denn die großen Felder, wo wir besonders viele engagierte junge Menschen brauchen, um, um die Transformation auch zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu schaffen?
2: Naja, ich glaube, in dem ganzen Bereich der, der Digitalisierung der Technik, ja, mit dem habe ich mich auch beschäftigt. Ich habe auch eine Initiative Digitalisierung Chancengerecht gemeinsam mit anderen Frauen ins Leben gerufen, weil da geht es auch um den Bereich, der in all, also, die Digitalisierung, die alle Lebensbereiche umfasst. Und auch hier stellt sich die zentrale Frage, wer gestaltet die Digitalisierung? In welche Richtung soll das gehen? Sollen alle teilnehmen können, dann müssen auch alle teilnehmen können an diesen Entscheidungsprozessen. Weil wir sind dem so ausgeliefert und glauben immer, was weiß sich ein Algorithmus, der fällt vom Himmel und das ist so. Das ist aber alles von Menschen gemacht und programmiert und gespeichert. Und wenn ich möchte, das für mich auch so nachhaltige Transformation gehört, dass die Gleichstellung verwirklicht wird, dann werde ich auch in diesem Bereich schauen müssen, dass Frauen hier in den, an den entscheidenden Hebeln mitgestalten. Und natürlich in der gesamten Energiewende, ich weiß jetzt nur, dass jetzt im Moment ein großer Run ist auf Photovoltaikanlagen etc. Und dass es sehr schwierig ist überhaupt im Moment, sozusagen die, die Stoffe zu bekommen, aber oft noch schwieriger, die Handwerker zu bekommen, die das dann installieren. Ja?
1: Ich kann das gut bestätigen, ähnlich wie du es erwähnt hast, von Unternehmen wie Infineon und ÖBB, die, die ja für den Klima- und Umweltschutz aktiv auftreten, die auch moderne Themen betreiben, wie Digitalisierung, ist es bei uns ähnlich. Also in der Energiewirtschaft vor allem, wenn sie sich den, den erneuerbaren Energien verschrieben hat, ist es sehr leicht, gute Menschen zu finden. Also wir haben auch tatsächlich viel, viel mehr Bewerber und Bewerberinnen, als wir nehmen können. Ähm, aber dieses Feld ist unglaublich. Ja. Also was wir alle schaffen müssen, Also hast die Photovoltaikanlagen ja. äh, erwähnt, wir müssen so viele bauen, dass wir die Menschen dafür gar nicht haben. Wir müssen so viele Windräder aufstellen, dass wir die Menschen gar nicht haben. Wir müssen so viel Speichertechnologie entwickeln, die ja noch nicht existiert, dass wir im Moment auch wirklich die Menschen noch nicht haben. Wie können wir Menschen, junge Menschen motivieren, auch da hineinzugehen in etwas, was erst umgebaut werden muss. Was sind da die Hebel, dass wir auch da einfach die engagierten jungen Menschen kriegen, die sagen, so ist es noch nicht, das ist noch nicht super, aber wir machen es jetzt gut.
2: Ja, ja, oder vielleicht genau mit dem Argument. Diese, gerade die Unternehmen, die vielleicht sich schwerer tun oder es noch nicht so erkannt, werden, brauchen diese jungen Leuten, um da ein bisschen einen Anstoß und einen Anreiz zu geben in die Richtung. Also die, die, Klima, die jungen Klimabotschafterinnen, die man eigentlich in allen Bereichen verteilen sollte, weil wie soll ich sagen, Klimapolitik hat eigentlich mit allen Bereichen zu, zu tun. Da geht es ja um viel mehr als jetzt nur die technischen Lösungen. Das ist ja auch ein Umdenken erforderlich. Insofern könnte man vielleicht so eine Initiative starten. Was kannst du als junger Mensch erreichen, wenn du gemeinsam mit anderen, wenn du dich äh, da ein bisschen in die, wie soll ich sagen, die Höhlen des Löwen.
1: Ja, und wir, haben, wir haben ja solche Unternehmen dabei, das muss man sagen. Es sind auch bei CEOs for Future dabei, äh, Unternehmen dabei, die sich transformieren wollen, die aber per se ein Geschäftsmodell haben, das schwieriger zu transformieren ist als andere. Also es gibt Dinge, da kann man schneller umstellen auf Erneuerbare. Und nachhaltige Produktion im Gesamten, das hängt mit Energie zusammen, das hängt auch mit Materialflüssen zusammen, es gibt zugegebenermaßen auch andere Industrien, die werden länger brauchen in der Umstellung. Da gibt es tolle Beispiele bei uns, dass Unternehmen da hineingehen und sagen, ja, wir wissen, wir sind heute noch nicht da, wo wir sein müssen, aber wir nehmen auch Teil an diesem Austausch und an einem Dialog, der da stattfindet, jetzt im Thema Klima und Umwelt, aber gleichzeitig auch, wo du dich engagierst, im Thema der, der, der jungen Generationen, wie können wir die alle mitnehmen und gewinnen, dass die bei dieser Transformation helfen, weil es gibt unterschiedliche Ausgangspunkte. Das, das muss man schon sagen, da kann nicht, nicht jeder so schnell sein.
2: Okay. Naja, das ist aber dann nicht positiv, wenn Sie selber so, also die Herausforderung annehmen sagen, okay, bei wir uns wird es vielleicht länger dauern oder anders benötigt oder sich trotzdem des Potenzials der Jugend. Äh,
1: hier. Ja, da ist, da ist viel, ich glaube, da ist viel Engagement jetzt da aus der Wirtschaft heraus, wo ich es beobachten kann. Yeah. Und es gibt auch viele engagierte junge Leute, die es tun sollen. Jetzt will ich nur das mal auf die, auf die andere Seite nehmen. Ich lese und höre so viel drüber, dass es auch so viele Menschen gibt, die, die Zukunftsangst haben, die... die nicht so ganz das Gefühl haben, wie kommen wir da zurecht, wie werden wir Teil dieser Gesellschaft, wie können wir mitgestalten. Erlebst du das auch in den, in den Plattformen und Initiativen, in denen du bist?
2: Ja, ich habe das schon in den letzten, also schon während der Pandemie erlebt. Also die Menschen, die sich dann zurückgezogen haben oder wo halt vieles nicht möglich war, was bei vielen bewirkt hat, sich überhaupt zurückzuziehen. Vor allem also bei Jugendlichen. Wir haben auch einige Gespräche gehabt mit, mit Ärzten aus der Jugendpsychiatrie, die wirklich Bedenkliches erzählt haben, auch von SOS-Kinder, von den NGOs, also alle, die die auch Unterstützung und Hilfe angeboten haben, dass es da eine große, große Nachfrage gegeben hat. Also das muss man sehr ernst nehmen. Und ich glaube, es ist wichtig zu schauen, wie, diese, wie man diese Menschen anspricht. Und meine Erfahrung ist... Sozusagen, dass man die Leute wieder überreden muss, ins Handeln zu kommen. Ne? Man fühlt sich oft so ohnmächtig und wie jetzt der Krieg auch noch ausgebrochen ist. Und wir hatten mit, mit äh, Mitarbeitern des Roten Kreuzes ein Gespräch, die auch alle schon erschöpft sind nach den letzten zwei Jahren. Ja? Sich jetzt aber auch wieder um die Flüchtlinge aus der Ukraine. Kommen. Selbstverständlich. Ja? Also da ist sehr viel Hilfsbereitschaft da. Und ich glaube, dieses Engagement, wenn man sozusagen den Schritt nach vorne wagt, na, okay, ich engagiere mich jetzt beim Roten Kreuz, bei Greenpeace, ich gehe zu einem Verein, wo ich einen Beitrag leisten kann. Auch wenn alles schlimm ist, aber jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Und ich glaube, wenn jeder ein bisschen in sich hineinhört, ja, findet man ja so Herzensanliegen, für die man brennt. Und man findet sicher eine Initiative dazu, wo man sich engagieren kann. Und Also das ist meine These und meine Wahrnehmung. Wenn man sich mit anderen zusammentut, die ähnliche Interessen, dann bestärkt man sich, das gibt einen positiven Energie. Und dann kann man auch... Also muss man auch so schreckliche Dinge wie den Krieg äh, aushalten. Wenn man aber nur sich sozusagen ungeschützt äh, dem ausliefert, wird es sehr schwierig. Ja.
0: Um Zukunft gestalten zu wollen, muss man auch an die Zukunft glauben. Ja. Und wenn man sich die Klimaberichte anschaut, wenn man sich die Jugendberichte anschaut, äh, da ist das Wort Zukunftsangst und Pessimismus ja mit ganz fetten Edding überall groß drüber geschrieben. Ähm, du hast jetzt das Sich-Zusammenschließen angesprochen. Du bist für viele vor allem junge Menschen, auch eine Art Role Model. Ähm, glaubst du an die Zukunft? Woher nimmst du deinen Optimismus? Warum glaubst du, dass wir die Klimakrise äh, nicht zur Klimakatastrophe werden lassen können? Also, wie machst du das?
2: Naja, ich beziehe meine Energien in sehr vielen Kontakten zu Menschen, die hier was gemeinsam vorantreiben wollen. Ja? Und wenn man sich da gegenseitig bestärkt, mir hilft das sehr viel. Also ich habe meine Rückzugsgebiete mit Freunden und Familie, aber äh, ich bin auch viel unterwegs, ich habe auch andere Initiativen, ich unterstütze auch bei der das und so, ja, wo ich auch mit schlimmen Schicksalen konfrontiert bin. Aber ich sehe, es gibt hier Einrichtungen, die helfen und die unterstützen. Und, und vielleicht noch um ein schönes, positives Beispiel zu erzählen. Ich bin ich unterstütze seit Jahren dieses Wir-Tun-Projekt bei der Caritas. Da geht es vor allem darum, Frauen in Not zu helfen. Das sind Frauen, die in, ja, in schrecklichen Abhängigkeiten leben mit ihren Kindern, die oft nicht wagen, diesen Schritt aus äh, äh, gewalttätigen Beziehungen zu gehen, weil sie Sorge haben, dass sie dann alleine dastehen, auf, die, auf der Straße leben müssen, ihnen die Kinder weggenommen. werden. Also wirklich schlimme Schicksale hier. Die äh, Caritas, verschiedene Häuser, auch so Mutter-Kind-Häuser, wo diese Frauen hingehen können. Und ich sage immer, das sind sehr mutige Frauen, die diesen Schritt wagen, dort professionell unterstützt werden. Und das Ziel der Mitarbeiter dort ist, die Frauen möglichst kurz dort zu halten, weil sie schnell wieder in das sogenannte normale Leben zurückkehren sollen, aber selbstständig und unabhängig. Und da habe ich einfach schon so viele Beispiele erlebt, wo ich Frauen dort in diesen Häusern besucht habe. Und zwei Jahre später sind die mit mir gemeinsam in einer Pressekonferenz aufgetreten und haben erzählt, wie ihnen dort geholfen wurde. Und die jetzt selber wieder andere Frauen überzeugen wollen, dass man diesen Schritt wagen kann. Man kann sich aus Abhängigkeiten befreien. Und das kann natürlich jemand, der das selber erlebt hat, noch viel besser machen als ich. Ich kann das dann nur sozusagen unterstreichen. Und da freue ich mich. Also es passiert auch sehr viel. Aus all diesem Schrecklichen passiert dann auch wieder etwas Positives. Und das sind einfach so Beispiele, wo man immer sieht, wo kann man wie helfen. Und man kann fast immer helfen. Ja.
0: Das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage an dich. Äh, eben, jetzt kann ich mich sagen, ja... Du bist ja die Frau vom Bundespräsidenten. Du hast Netzwerke und Möglichkeiten, die Otto Normalverbraucher und Anna Durchschnitt auch nie erreichen könnten. Wir wollen aber unsere Zuhörerinnen und Zuseher dazu motivieren, auch etwas selbst zu tun, kleine Aktivitäten zu setzen, die einen kleinen Impact für die Person vielleicht haben, aber im Gesamtgesellschaftlichen dann einen großen, eine große Wirkung haben. Wir nennen das unseren Tipp am Freitag. Und ich bitte unsere Gäste hier immer auch einen möglichst konkreten, möglichst niederschwelligen Tipp mitzubringen, was jeder, was jede von uns tun kann. Bitte, was ist der Tipp am Freitag? Tipp am Freitag.
2: Ich habe schon gehört, das muss ganz konkret sein. Ich sage aber trotzdem, es soll also jeder ein bisschen in sich hineinhören und schauen, wofür das Herz brennt und sich vielleicht zu so einer Initiative oder ein Engagement aussuchen. Aber daneben habe ich mich jetzt kundig gemacht, was so ein konkreter Tipp sein könnte. Wir alle sind ja auch Konsumenten und Konsumentinnen. Kritische Konsumenten möchten in der Regel gerne wissen, woher Produkte stammen, was Inhalte von Produkten sind, die wir kaufen. Weil damit kann man nämlich einen, haben wir einen großen Einfluss ausüben. Und ich habe jetzt die App noch nicht, aber ich werde es, immer, es gibt eine neue App, die heißt Code CodeCheck. Wir haben ja die Produkte, haben alle diesen Barcode und den kann man da einscannen und dann kriegt man Produktinformationen. Ja? Nach denen man dann entscheiden kann bewusst, kaufe ich dieses Produkt jetzt oder nicht. Was beinhaltet dieses Produkt? Woher kommt das? Wie wurde es hergestellt? Und das finde ich mit diesen modernen Mitteln der Apps kann man sich hier schnell einen Überblick verschaffen und sagen, okay, dann verzichte ich drauf oder genau deswegen wähle ich dieses Produkt aus. Also ich hoffe, das war konkret genug.
0: Das ist absolut <lacht> konkret. Ich mache ein großes Hackerl auf meiner App darunter. Doris, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns in die Arena, zu Freitag in der Arena gefunden hast. Die letzte Frage hier gehört unhöflicherweise dem Gast, gegenüber äh, immer dem Gastgeber. Ulrich, was hast du aus diesem Gespräch mit der Doris denn heute gelernt mitgenommen?
1: Ich habe mitgenommen, dass es eine ganz tolle Frau gibt, Doris, die sich selbst engagiert hat seit frühen Zeiten bei den Grünen in der auch die einfach eigenständig was getan hat. Und dann gibt es eine Frau Schmidauer, die ist die Frau des Bundespräsidenten und die First Lady und die nutzt als First Volunteer in Kombination mit ihrer eigenen Karriere diese Dinge, die diese Plattform bietet und setzt sich für tolle Initiativen ein, die in Klima und Umwelt sind, die in Jugend sind, die in Zukunft sind und das finde ich eine unglaublich spannende und tolle Sache, so das eigene Erleben, die eigene Karriere, die eigene Leistung des Lebens dann auf so einer Plattform dafür einzusetzen, dass
0: die Welt ein Stückchen besser wird. Dankeschön, Doris. Dann bedanke ich mich noch einmal. Bei dir, liebe Doris Schmieder, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Bei dir, Ulrich Streibel, dass wir hier auch miteinander plaudern können. Und bei euch allen, die ihr zuseht oder zuhört, dass ihr bei Freitag in der Arena immer wieder dabei seid. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal auch wieder. Danke, ciao und baba. Musik